0: Ciao sono Aleco, founder di Will. Questo è un altro appuntamento con Actually, il podcast di Will che parla del cambiamento che sembra arrivare piano piano e poi sembra sommergerci. In queste ore, ovviamente in questi giorni ci hanno sommerso tantissime cose, tantissime novità, ovviamente terribili, eh, che con Will abbiamo provato a raccontare. Actually è un podcast un po' diverso, parliamo di tecnologia di cambiamento, ma ovviamente anche le tecnologie. Tutto ciò che abilita eh, attraverso il digitale la vita, la quotidianità, anche la più strana, ha un impatto e viene impattata sicuramente da un, una situazione come quella ucraina, Norichi
1: eh, decisamente sì, insomma, sono state giornate eh, molto complesse e secondo eh, anche molto interessante poi analizzare quello che sta succedendo con le lenti di Actually no? de, de nost- dei nostri temi
0: assolutamente, si dice spesso uh, follow the money uh, quindi seguire i soldi per intracciare, ricostruire dinamiche, processi che stanno cambiando o magari anche delle azioni non del tutto trasparenti, non del tutto chiare opporre fine a eh, delle situazioni che non, eh, che non sono gradite, diciamo così. C'è anche, aggiungere follow the plane, piccola chicca eh, per chi vuole. Ricorderete forse che c'è questo ragazzo che tracciava sostanzialmente gli spostamenti di Elon Musk e del suo jet privato? E Elon gli aveva detto: Senti, se vuoi, ti do 5 dollari e la piantiamo qua. E lui ha detto: Grazie, no, grazie adesso sta tracciando gli aeroplani privati, jet privati, degli oligarchi russi, è interessante perché c'è tipo Abramovic che però decola il suo elicottero a non so, Bermuda Antigua eccetera e poi anche un jet privato dall'altra parte e poi un jet privato dall'altra parte ancora, quindi c'è un sacco di gente che gli usa l'elicottero e lui forse non lo sa neanche
1: difficile capire dove si trovi il, il Borroman Che nel mentre ha ceduto se non mi sbaglio, ha dato, ha dato un trust le, 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 le quote del Pi, Chelsea,
0: più o meno, più mm. o meno No, pare che sia più un'operazione di PR in realtà l'ha dato diciamo, la fondazione la gestione ma non la proprietà che è un modo per schermarlo uh-huh. per evitare una, una retaliation perché quello che è successo sicuramente è stato follow the money nella logica del seguire, punire anche sanzionare anche singolarmente eh, gli oligarchi in, in giro per il mondo impedendogli tutta una serie di cose persino Monaco, con Monte Carlo che li ha impedito di andare a giocare nel loro, nel loro casino perché ovviamente è, un, è uno delle tante armi o meglio degli strumenti che sono stati utilizzati per fare una de-escalation militare che è la strategia che fino adesso fino a che stiamo eh, registrando questo episodio noi Biden e tutti gli alleati hanno provato a fare quindi de-escalation militare e invece un aumento progressivo devo dire molto compatto da parte dell'Occidente delle sanzioni economiche in questo caso eh, una su tutte quello che è successo sul eh, Swift che dà quell'incubo perché il codicino che ti chiedono e tu non sai Mi mai che come Swift. Fare. no, no,
1: ti prego quello no
0: non si può farne a meno allora in realtà sì, ni cioè se ne è fatto a meno eh, fino alla fine degli anni '70 però poi eh, hanno detto forse si può provare a migliorare il come ci diciamo fra banche sostanzialmente eh, che cos'è questo trasferimento di denaro che si sta facendo, soprattutto a livello internazionale. Quindi SWIFT, che è la sigla per Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, e sì me lo sono scritto perché sennò sicuramente mi impicciavo mentre lo dicevo, eh, di fatto fa questo mestiere, cioè assegna a, credo più di 11.000 istituzioni bancarie in giro per, per il mondo un codicino di riconoscimento in modo tale che c'è un codice dicendo questo istituto in questo paese eccetera eh, e poi un ulteriore codicino alla, alla transazione al tipo di transazione che viene effettuato sono circa 40 milioni di messaggi al giorno trilioni quindi migliaia di miliardi ehm, di, di dollari di controvalore di scambi che vengono effettuati una delle sanzioni che è stata eh, decisa non senza interno travaglio diciamo, nella, nella coalizione occidentale è stata quella di dire cacciamo fuori la Russia, impediamo alla Russia questo tipo di, di, di transazioni. Eh, ovviamente già si guardava al sistema finanziario del, del paese, ad esempio a che fine poteva fare il, il rublo con tutto il progressivo no, delle sanzioni economiche che c'è stato, questo ovviamente è stato uno dei tanti colpacci grossi che, che l'Occidente ha messo, messo insieme in termini di sanzioni. Interessante eh, per due aspetti Il primo è che in tanti hanno subito detto What about crypto? Quindi che cosa potrebbero fare no? eh, le crypto in questo momento? Tutto quel parlare di decentralizzato, di lontana dalle istituzioni finanziarie In questo caso poteva tornare utile e, mh, Non c'è stato grande movimento mm-hmm. sulle, sulle crypto Bitcoin, i tuoi 20 euro in, in bitcoin stanno crescendo mica tanto
1: hanno avuto un, un piccolo rinculino diciamo così Poca dopo, dopo qualche mosso, annuncio
0: si è mosso pochino in realtà si è mosso proprio poco bitcoin um, interessante vitali fund il creatore di, di ethereum che ha twittato, russo, che ha twittato uh, ethereum is neutral i am not eh, ha fatto più di 115.000 like su, con un tweet, si sta spendendo tantissimo eh, lui su Twitter, insomma, contro sicuramente la guerra, anche con toni piuttosto accesi, diciamo così, eh, per chi faceva propaganda pro-Russia, nonostante siano le sue origini, anche se poi lui eh, credo sia cresciuto, in, comunque ha vissuto per un lunghissimo periodo in, in Canada. Eh, e si, come dire, si, è, si è speso, ci sono anche delle, delle iniziative sulla blockchain in, in Ucraina per aiutare, eh, inviare sostanzialmente degli, degli aiuti è molto molto interessante quello che è successo spoiler però eh, per chi non ha seguito direttamente i mercati il rublo comunque è crollato il suo scambio con il, suo, con il dollaro è passato da 80 scarsi dollari a più di 110 dollari quindi insomma un disastro
1: Beh, Il mercato finanziario russo no? Poi c'è stato anche questo fatto uh, devastante Nel senso che questa strategia di colpire eh, Da una parte la classe che farei fatica a definire altri, cioè ovvero gli oligarchi eh, russi che come sappiamo è uno dei paesi eh, con la ricchezza più concentrata fino a 15 anni fa si diceva che gli otto famosi grandi oligarchi detenessero più del 60% della ricchezza del paese russo, otto persone e e colpire loro sicuramente mette in una posizione molto scomoda eh, diciamo il, il il governo russo ma allo stesso tempo poi andare a colpire anche tutti sicuramente non è un mercato finanziario particolarmente diffuso in termini diciamo, di, di, di consumo nella popolazione, però la classe eh, medio alta e o agiata viene colpita molto duramente perché in Russia è molto diffuso eh, l'utilizzo di pagamenti di stipendi con percentuali molto alte di stock, cioè meglio di retribuzioni con percentuali molto alte di stock. Un mercato finanziario colpito così duramente in questo momento vuol dire che tutti i banker russi e quant'altro giovani non solo eh, vengono colpiti molto duramente da dei prodotti finanziari che perdono valore ora ma che c'era un'analisi molto interessante sul Financial Times questa mattina eh, anche attendere: non è che le prospettive siano particolarmente rose cioè non è che ah, vabbè, adesso finisce e c'è, e c'è il rimbalzo no, un po' perché le, alcune sanzioni saranno destinate a rimanere lì e quindi si crea questa situazione anche poi tra l'altro oggi dei detentori occidentali di prodotti finanziari russi che tra l'altro con lo Swift quindi non possono più scambiarlo a livello internazionale e o li scambiano fra di loro oppure questi asset qua non sai cosa farne, Eh, te li trovi proprio in mano, anche se volessi vendere nel dip diciamo eh, sei sei un po' bloccato perché il mercato è davvero contrario in qualche modo.
0: Sì quello che dice è praticamente vero, se vai a vedere il tracciato del del cambio dollaro-rublo non è di adesso diciamo di questi giorni ovviamente in questi giorni c'è un crollo ulteriore eh, vertiginoso ma in realtà ovviamente è da tanti anni ormai che in una decrescita costante dal 2014 eh, eccetera quindi difficile prevedere un'inversione di tendenza eh, qualora speriamo prestissimo ovviamente le ostilità diciamo le, le, i combattimenti veri e propri cesseranno quindi tosta, tostissima la tecnologia può abilitare fino a una certa cosa sta succedendo al contrario la tecnologia ha abilitato delle sanzioni e interessante che la tecnologia non è del tutto neutrale nel senso che Swift è una società privata una realtà privata questo network di base in belgio ma di fatto strumento nelle mani degli americani come un ottimo approfondimento come al solito dell'ISPI raccontava e quindi eh, la tecnologia può essere neutrale dovrebbe essere neutrale eh, non sempre lo è sicuramente gli utilizzi della tecnologia sono ben lontani dalla, dalla neutralità eh, nella maggior parte dei, dei casi e questa volta invece sono stati abilitatori di sanzioni vere e proprie
1: tecnologia che e soprattutto big tech che sta giocando un grande ruolo primario diciamo in questi primi giorni di guerra ne parliamo dopo il gingolino della nostra big story di oggi allora eccoci qua um quella che potremmo definire, credo gli esperti definiscono la più grande guerra in tempi moderni in territorio eurasiatico e quindi diciamo molto vicina eh, all'Occidente in questo momento. Certo, eh, ma le...
0: de, perdonami se ti interrompo, ovviamente ci sono le guerre balcaniche degli anni 90 che sono state guerre grandissime, molto sanguinose, eh, Srebrenica rimane il genocidio è il massacro più grande avvenuto in Europa dopo la seconda guerra mondiale 8 persone uccise in un giorno solo però sicuramente è un conflitto come noi non l'abbiamo mai visto anche in termini del suo ragionamento, no? cioè una guerra di aggressione di questo tipo.
1: Sì, la contestualizzo diciamo, quando diciamo, utilizzo impropriamente il termine moderno. Chiamiamo l'era moderna quella di cui parliamo noi su Action, no? ovvero quella dei grandi social network, delle grandi compagnie tecnologiche. Eh, noi abbiamo già visto i social network utilizzati, impiegati in zone di guerra, però un po' più lontane, no? abbiamo visto in Medio Oriente, le abbiamo viste le primavere arabe eh, qualche anno fa così da vicino la guerra vista attraverso i social network così documentata forse non si era, non si era mai vista una presenza così importante di giornalisti e cittadini eh, diciamo europei presenti in suolo di guerra hanno eh, diciamo rappresentato una grandissima una grandissima novità eh, gli aspetti da analizzare sono tantissimi super interessanti il primo sicuramente è come stanno venendo sfruttati gli strumenti sociali da uno dei grandi protagonisti della scena eh, Bellica in questo momento, che Volodymyr Zelensky eh, già noto per essere uomo di spettacolo abilissimo. (ride) Utilizzatore di social network A livello politico Per la sua campagna politica Era stata contrassegnata Da un sacco di momenti Diciamo virali Sui social network È diventato un'icona Un un uomo che comunica Dalla città Sotto i bombardamenti Mimetica Come con un selfie Cioè con con, con un video selfie Con i ministri dietro Efficacissimo Un uomo che riesce Dal suo account twitter Taggando In realtà non propriamente Taggando Mario Draghi Perché come sappiamo Mario Draghi non ha eh, un account twitter ma con l'hashtag Mario Draghi e guida le azioni, perché oggettivamente è stato così guida le azioni di eh, leader di paesi importantissimi eh, in Europa attraverso i social network un utilizzo estremamente efficace che l'hanno reso immediatamente questa questa figura eh, celebratissima a livello internazionale che ha compattato attorno a sé il mondo è difficile che in un conflitto meno nel racconto social mediatico i grandi, grandi player sia così chiaro in qualche modo è stata definita questa linea dei buoni e cattivi no? Big Tech è compatto in questo momento eh, nel, 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 nel prendere posizione contro eh, diciamo, l'invasione russa eh, ma adesso poi qua centriamo anche in cosa concretamente ha fatto Big Tech fermiamoci ancora un secondo su eh, Zelensky che è stato davvero non so come l'hai osservato tu in questi giorni ma maestro anche rispetto a, a un Putin chiuso nelle sue conferenze stampa dal Cremlino molto diciamo che sembra appartenere un po' a un'altra epoca
0: ahimè il parallelismo deve essere con eh, quello che avveniva Nella seconda guerra mondiale no? eh, Ognuno dei leader Nella seconda guerra mondiale Vestiva una divisa diversa Per raccontare una cosa diversa Quindi o eri un Militare semplice eh, appunto tra, tra i tuoi militari eh, O eri il condottiero eh, pensate a Mussolini tutte le medaglie che ci aveva addosso credo la metà se le date da solo se non, eh, se non tutte eh, quindi mandi un messaggio no? e qua improvvisamente tu hai l'abito, la giacca e la cravatta che vengono abbandonate e spunta subito il maglioncino, la maglietta una comunicazione completamente diversa quel tweet che tu citavi prima con Mario Draghi è eh, è il tono di un uomo che è completamente cambiato. No? Dice, Ah, eh, prossima volta cambierò l'orario della guerra per riuscire a mantenere l'appuntamento telefonico che avevo con Mario Draghi. È, è un cambio radicale della, della comunicazione in grado di compattare dietro a sé un popolo che non era dietro di lui, perché il, i, i suoi dati diciamo, di gradimento, l'indice di gradimento era molto basso, era piuttosto basso, credo sotto il 30%. Se non ricordo male alcuni sondaggi che ho visto in settimana... E poi con quello che è successo si è subito appunto mescolato diciamo così al resto del popolo ucraino, ha detto io sono qua, come dicevi tu con un video selfie, no? ha dimostrato di essere in città, di non essere scappato, l'altra faccia della medaglia rispetto alla comunicazione di, di Putin, lui abbraccia il suo ministro della difesa e Putin ha dieci sedie vuote fra lui e il ministro della difesa in un tavolo lunghissimo registrato alla televisione due modi completamente diversi di raccontare e anche di ricercare il supporto eh, in un certo senso, no? c'è cioè quello che ha fatto con Mario Draghi un po' forse ha spaventato anche gli altri leader che poi si affrettavano a dire no ho parlato siamo riusciti a fare, il consenso da sempre si crea con eh, anche la propaganda se vuoi e anche con eh, ogni strumento di comunicazione sì, in
1: tutto ciò il, diciamo, il fronte ucraino eh, non si è limitato a, alle uscite di Zelensky, c'è stata e diciamo quando non so se ti ricordi quando si utilizzava una roba tipo Facebook utile quando cercavi casa ecco Twitter utile il governo ucraino chiama all'aiuto diciamo a raccolta eh, donatori e chiede donazioni in cripto nel giro di 24 ore raccolgono 10 milioni di dollari e adesso ho controllato poco fa con la stessa campagna ha raggiunto i 25 milioni di dollari di raccolte via sostanzialmente un singolo tweet call for donations con il link Eh, c'è stato sempre il, il ministro per la trasformazione digitale ucraino che ha chiamato, ha raccolto un IT Army eh, per, per, per difendersi dai temutissimi hacker russi che fino ad ora hanno fatto acqua apparentemente, no, invece sono anni se ritorniamo agli anni di Trump quanta, quanta paura per gli hackeraggi russi eh, IT Army che ha raggiunto su Telegram 175 persone che hanno eh, diciamo sono entrate a far parte di questa, di, di questa piccola armata ha tantissimi gli attacchi alle infrastrutture digitali russe, su tutti naturalmente Anonymous che ha più eco degli altri, però non so quale sia il più efficace, però insomma quindi da una parte c'è l'aspetto diciamo, delle piattaforme utilizzate per un fine superiore e diciamo, diciamo nobile, per l'altro verso c'è anche proprio una presa di posizione molto netta di alcune di alcune piattaforme e e big tech Eh, Microsoft eh, lunedì eh, si è subito attivata e ha annunciato che una collaborazione con il governo ucraino per appunto prevenire cyberattacchi nella notte diciamo all'alba dell'invasione Facebook e Twitter hanno fatto partire una task force per limitare diciamo la la propaganda eh, sui loro canali e poi c'è stato l'annuncio finalmente di YouTube che ha prima demonetizzato quindi ha privato della possibilità di monetizzare i video il canale RT quello che si vede molto in generale su YouTube Raptly RT eh, e prima gli hanno bloccato la capacità di monetizzazione e poi l'hanno definitivamente bannato hanno rimosso anche noi stavamo montando dei video in questi giorni stavamo facendo un po' di ricerca video e all'improvviso sono scomparsi i video di RT allo stesso tempo c'è stato um, sempre Big Tech più o meno Big Tech Elon Musk con Starlink che ha detto vi darò a disposizione i miei satelliti, poi c'è tutta una polemica che dice che è molto complicato implementare quella tecnologia direttamente in loco, eh, però ecco no, questa, questa... via tweet. Via tweet. Sì, via tweet, no? È impressionante, no? Ha risposto a uno che lo provocava, perché Ma dovrebbe... Sì, siamo già partiti. E, però devo dire È abbastanza impressionante da una parte appunto la, la, la rapidità con cui eh, ci si è, queste, queste compagnie si sono, si sono mosse eh, senza, senza diciamo battere ciglio in qualche modo e quindi loro direttamente come attori e peraltro verso loro come soggetti attivatori di questa coscienza globale in questo momento di una grandissima solidarietà verso eh, il popolo ucraino eh, che in assenza di questi social network io credo sarebbe stato assolutamente impossibile.
0: Eh, Benissimo tutto quello che che dici, è una fonte stratosferica di informazioni, di video, ehm, di quello che succede sul, sul territorio. Ovviamente l'altro lato, l'altra faccia di questa medaglia è la difficoltà di discernere fra un video reale oppure no, uno vero ma vecchio, uno finto, uno completamente no, eh, fabricated, quindi creato, creato ad arte. C'è anche la capacità di saper eh, surfare delle onde, diciamo così, un po' ad hoc, penso al caso dei presunti militari che avevano detto alla avevano risposto alla nave russa go fuck yourself eh, e poi sarebbero stati sterminati dai russi morendo da eroi eh, con il presidente ucraino che aveva promesso loro l'encomio postum eccetera e poi in realtà quanto pare erano stati fatti prigionieri, ma la loro... Però vita Però sembra sa... che la
1: parte del fuck yourself fosse vera, no? Capito che la prima parte è vera, la seconda invece quella della, della, della morte, invece non... Sì, Poi Può
0: essere che Zelensky non lo sapesse, sicuramente, mm-hmm. diciamo, eh, è stato velocissimo a cavalcarla e non è, non è più tornato indietro, però c'è anche un aspetto che secondo me, spero, non, non ho un dato su, su questo, eh, ma penso a quello che succede in Russia, dove ci sono le proteste contro la guerra eh, e chiaramente proteste non proprio accettate largamente, diciamo così dal regime che invece arresta praticamente chiunque eh, si, si mostri con un um, cartello in mano, eh, però probabilmente il vedere che altre persone sono scese in piazza, vedere che a San Pietroburgo così tante persone avevano protestato con la guerra forse dà coraggio a tanti altri di fare eh, altrettanto e quindi di provarci, di creare una pressione che esiste esistono ovviamente tantissimi canali telegram di, di controinformazione rispetto TikTok, a quella TikTok, TikTok. anche
1: anche forse no impressionante il, il flusso di informazione come dicevi tu difficilissimo distinguere forse su TikTok è ancora più confusionario però sono delle robe che non so se è, c'è stato questo video virale che ho trovato diciamo che tra l'altro che dove essere il, il famoso hashtag edu no? che è l'hashtag più utilizzato su, 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 su TikTok degli ucraini che ti spiegano come guidare mezzi russi Abbandonati, quindi hey, hey, tu vuoi sapere come seguite un carro armato abbandonato? Potrebbe tornare utile, tutto sommato. E quindi no, sei, insomma, tempi molto interessanti per osservare i social network.
0: Difficilissimo, eh, ma come al solito, è, è semplicemente abbiamo al microscopio, se, se vogliamo, davanti a noi i rischi e la potenza che hanno questi strumenti di, di, di comunicazione di democratizzazione dell'informazione di creare in ognuno di noi un potenziale produttore di un pezzo di informazione ovviamente questo può diventare generare anche un rischio eh, fino adesso devo dire che forse il bene eh, diciamo, che, che questi big tech possono creare per ora sembrerebbe aver diciamo, prevalso su, su, sugli effetti negativi sicuramente stiamo a vedere interessante però anche la velocità alle quali le piattaforme si sono mosse per limitare la diffusione della... eh, di una propaganda contraria rispetto alla alla verità e questo è sicuramente una cosa molto molto interessante sul, sul loro ruolo
1: non sappiamo naturalmente cosa succederà eh, nei prossimi giorni eh, adesso abbiamo commentato naturalmente le tantissime cose che sono successe nel mondo tech e dei social network in soli quattro giorni sono successe di tutti i colori eh, vedremo come andrà avanti speriamo appunto che duri il, il meno possibile questo, questo racconto eh, però sicuramente è, è diciamo anche questo a suo modo un fenomeno um, storico che rimarrà lì come, come, come momento di, di, di rottura che verrà raccontato negli anni su, su cosa queste piattaforme sono state in grado di fare nel bene e nel male
0: assolutamente il nostro pensiero ovviamente è, è tutto là per quello che può valere ciao a tutti ciao.